0: Ze studia Voice House, gospodarcze podsumowanie tygodnia, ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 3 do 7 czerwca 2023 roku. Banki w Polsce zarobiły w kwietniu ponad 4 miliardy złotych netto, wynika z danych ogłoszonych przez NBP. Licząc od początku roku, ich zysk to już prawie 13 miliardów złotych. Jest więc już teraz na poziomie, który w poprzednich latach banki osiągały dopiero na koniec roku. Zaś sam wynik za kwiecień to drugie najlepsze osiągnięcie tego sektora w historii. Banki zarabiają aż tyle dzięki wysokim stopom procentowym i większej niż w poprzednich latach różnicy między oprocentowaniem kredytów, które przynoszą zyski, i oprocentowaniem depozytów, które dla banków są W ostatnich miesiącach wyniki banków były obciążone, czy są obciążone dodatkowymi kosztami związanymi z wakacjami kredytowymi, ale także porażkami w sądach w sprawach związanych z kredytami frankowymi, ale akurat w kwietniu nie księgowały żadnych strat z tym związanych i stąd tak dobry wynik. Można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach zyski banków będą nadal bardzo wysokie, bo na razie wciąż jesteśmy dość daleko od pierwszych obniżek stóp procentowych. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej wprawdzie sugerują, że być może doczekamy się jej pod koniec roku, ale na razie nic w tej sprawie się nie dzieje. W tym tygodniu Rada ani nie zmieniła stóp procentowych, ani nie wprowadziła żadnych istotnych zmian do komunikatu po posiedzeniu. Nie ma tam żadnych sugestii o tym, że obniżki stóp nadchodzą. Dzięki świetnym wynikom finansowym banki zyskują na wartości na warszawskiej giełdzie. To z kolei przyczynia się do coraz bardziej wyraźnej hossy. Indeks WIG-20 tylko w ciągu czterech pierwszych sesji giełdowych czerwca urósł o ponad 8%. Licząc od początku roku WIG-20 i WIG urosły już o około 15%, co plasuje je w pierwszej dziesiątce najlepszych indeksów giełdowych na świecie. W tej chwili WIG jest najwyżej od roku 2022. Parę dni temu odrobił wszystkie straty poniesione w czasie nerwowych tygodni tuż po napaści rosyjskiej i na Ukrainę w lutym i w marcu zeszłego roku. Generalnie większość rynków wschodzących na świecie cieszy się w tym roku dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, którzy oczekując zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach ponownie otwierają się na nieco bardziej ryzykowne rynki zagraniczne i szukają dla nich okazji. Z drugiej strony po fatalnym roku 2022 z bardzo silnym trendem spadkowym sporo takich okazji mogą znaleźć w Europie Środkowej, w tym także na giełdzie w Warszawie. W gronie najlepszych spółek w indeksie WIG20, licząc od w początku roku mamy M-Bank, którego akcje podrożały o 33% i Santander Bank ze wzrostem notowań o 47%, ale także Allegro, którego akcje poszły w górę o 39%. Zdecydowanie gorzej radzą sobie na giełdzie akcje Orlenu, obarczone sporym ryzykiem politycznym, choć grupa ta prezentuje przecież doskonałe wyniki i zamierza się dalej powiększać. Zgłosiła właśnie zamiar przejęcia zakładów azotowych w Puławach. W tym tygodniu także Polska Organizacja Handlu i Przemysłu Naftowego podała, że średnia marża detaliczna na stacjach benzynowych w okresie od początku roku do końca maja w przypadku diesla wyniosła aż 14 groszy za litr. To poziom najwyższy od 2020 roku. W przypadku benzyny 95, średni poziom marży jest najwyższy od początku 2022 roku i wynosi 12 groszy za litr. Co ciekawe, miesiąc wcześniej średnie marże podawane przez organizacje były wyraźnie niższe i wynosiły odpowiednio 11,9 groszy za litr dla diesla i benzyny. To oznacza, że w samym maju musiały być znacznie wyższe w okolicach 25 groszy na litrze, inaczej bowiem średnie oliczone od początku roku nie urosłyby tak bardzo w ciągu tylko jednego miesiąca. Rząd przyjął w tym tygodniu projekt ustawy wprowadzający system kaucyjny dotyczący butelek plastikowych o pojemności do 3 litrów, szklanych o pojemności do 1,5 litra i metalowych puszek o pojemności do 1 litra. Z opublikowanego już wcześniej projektu rozporządzenia wynika, że kaucja dla każdego takiego opakowania ma wynosić 50 groszy. Czyli wszystkie napoje sprzedawane w tego typu opakowaniach podrożeją o 50 groszy, ale potem będzie można odnieść do sklepu pustą butelkę albo puszkę i się wtedy te 50 groszy odzyska. Dzięki temu mniej butelek i puszek wyląduje w lesie albo na dnie rzeki. Sklepy o powierzchni powyżej 200 m2 będą miały obowiązek prowadzenia skupu, a te mniejsze będą mogły dołączyć do systemu, jeżeli będą chciały. Z jednej strony zapewne nieco podniesie to koszty ich działalności, ale z drugiej strony sklepy bez punktu skupu będą mogły stracić część klientów, którzy będą odnosić zużyte butelki przy okazji robienia zakupów, a więc będą robić zakupy tylko w takich sklepach, w których taki punkt skupu jest. Nowy system ma wejść w życie od 2020 25 roku pod warunkiem oczywiście, że przyjęty przez rząd projekt zostanie uchwalony przez parlament. A jak wiemy, różnie z tym bywa, choć za ten pomysł, myślę, trzymamy kciuki. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.